0: puntata numero 40 di podcast puntata in cui tra, tralascerò diciamo così un po' le mie divagazioni sulle puntate che mi sono inventato eh, nell'ultimo periodo ma oggi volevo parlare strettamente di attualità cioè di quello che sta succedendo in campo delle ultime due settimane di gioco ovviamente con un occhio di riguardo in più a quello che è successo ieri perché anche come, come orizzonte temporale è più vicino all'attualità E volevo partire in questa puntata parlando appunto della della classifica, sapete che nelle ultime settimane io vi parlo sempre di una classifica di LBA suddivisa in tre tronconi, ecco rimane ancora un po' così questa classifica, ma in realtà eh, sapete che io parlo di Milano anche sempre in modo positivo, ma è ovvio, è giusto che sia così Milano ha vinto anche ieri Milano è la sua quota 36 punti Milano sta facendo un po' un campionato a sé anche se non è più così netto questo distacco rispetto alle altre perché comunque Brindisi seconda a quota 30 punti che ieri tra l'altro non ha giocato a causa purtroppo per i problemi legati al covid della Dinamo Sassari che è già la seconda partita che salta nelle ultime due settimane Brindisi a quota 30 punti potenzialmente potrebbe essere a meno 4 da Milano come lo era poi la settimana scorsa quindi diciamo così nella parte alta la distanza non è così elevata neanche dalla Virtus Bologna che ha quota 30 pure lei ma ha giocato due partite in più di Brindisi poi andiamo a vedere fino al settimo posto dove abbiamo Treviso che ieri ha giocato una buona partita contro Cremona ma la vedremo dopo e Treviso è a quota 22 punti ed è l'ultima squadra che andrebbe ai playoff ecco il terzo troncone, quello che va da Pesaro, che sarebbe attualmente l'ultima qualificata ai playoff e l'ultima in classifica Reggio Emilia, si sta un po' allargando, cioè rimane attualmente disponibile alla portata di tutte queste squadre che vanno dall'ottavo posto al quindicesimo posto soltanto una sedia per i playoff, cioè l'ottavo posto, ripeto, occupato attualmente da Pesaro. Sembra difficile ormai in sette giornate per una reggio emilia cantù varese cremona poter pensare di agganciare un settimo posto un sesto posto cioè quelli occupati adesso da treviso e trieste quindi diciamo che col campionato che si avvia verso la fase finale per poi mh, affacciarci su quella più interessante cioè quella dei playoff, la classifica sta cominciando a delinearsi io credo che trieste treviso io immagino che i tifosi che mi stanno ascoltando adesso si faranno tutti gli scongiuri del caso siano abbastanza tranquille di poter accedere ai playoff in questa stagione dietro però c'è un veramente tantissima confusione però rimane soltanto un posto qualche settimana fa c'era più possibilità addirittura per le squadre anche molto giù in classifica di agganciare un posto più alto all'interno della griglia playoff ma con sette giornate al termine ok certe squadre devono recuperare delle partite eccetera ma con poche giornate ormai alla fine credo che se noi guardiamo la classifica adesso rimanga soltanto un posto disponibile per tantissime squadre quindi sarà anche bello vedere cosa succederà in questa, in questa lotta che ne vedrà vedrà rimanere soltanto uno, tanto per fare la citazione di un famosissimo film. Passiamo adesso invece a quello che è stato il basket giocato, che diciamo che è quello di cui parliamo più spesso. Venerdì si è giocata la partita tra Fortitudo e Reggio Emilia. Come sapete tutti, nella settimana è stato esonerato il coach di Reggio Emilia, Antimo Martino, e al suo posto è entrato così alla conduzione tecnica della della reggiana Tiglio Caia ecco l'esordio non è stato brillantissimo anche perché Reggio Emilia ha dimostrato ancora una volta di avere dei problemi offensivi veramente molto molto gravi e se noi andiamo a vedere un po' i numeri di questa partita ok Reggio Emilia ha tirato col 53% da 2 ma un 4 su 25 terrificante da eh, 3 punti 16% se noi andiamo nel, nel dettaglio e 16 assist di squadra che non sono tantissimi andiamo a vedere le prestazioni personali, Copponen da quando è arrivato io personalmente credevo che potesse fare di più ma sta deludendo 4 punti in 30 minuti, 2 su 9 dal campo Lemar Brighton, dopo la, prim- la prima buona partita mm, un po' in ombra delle successive due l'acquisto che sta facendo molto bene mm, da quando è arrivato a Reggio Emilia è Erin Sims 23 punti anche ieri con 10 rimbalzi quindi doppia doppia però la squadra non vince, la squadra sta facendo molta fatica e incontravo un'altra squadra che era in crisi, probabilmente lo è ancora perché è stata una partita veramente molto molto brutta, ma la Fortitudo è riuscita a vincere e per quanto dicevamo prima la Fortitudo adesso attualmente è a due punti dai playoff e per quanto si è visto finora io ragazzi credo che sia veramente una cosa incredibile, incredibile per quanto ha fatto la vedere la Fortitudo in campo fino ad ora, ma va detto che comunque... Dario Hunt arrivato da Roma è stato un acquisto buono ottimo 22 punti 9 rimbalzi contro appunto Reggio Emilia buona prestazione di Adrian Banks che ne mette 23 però le brutte notizie per questa partita della fortitudo nonostante la vittoria arrivano dagli infortuni di Wesley Saunders trauma cranico quindi insomma non, non una cosa di poco conto anche se il giocatore comunque sembra recuperabile prima di Todd Wisher ragazzi niente a volte mi impasto con i nomi non c'è niente da fare ma forse voi mi amate anche per questo infortunio di Todd Withers che ha avuto un problema al flessore ovviamente della gamba quindi infortunio muscolare che potrebbe eh, richiedere più tempo per, per il recupero ovviamente rispetto a un Wesley Saunders che nonostante sia un infortunio non eh, bello da subire ma un trauma cranico passato diciamo così, il tempo fisiologico può essere più veloce rispetto ovviamente a un infortunio muscolare Withers non sta facendo una stagione spettacolare ma comunque è un giocatore che dà equilibrio a questa squadra e quindi insomma un peccato per la fortitudo averlo perso volevo fare anche due parole su Leonardo Totè giocatore che dopo l'arrivo del... Dopo il cambio in panchina aveva fatto un'accelerata di di prestazioni e risultati incredibili ecco nell'ultimo periodo sembra mh, il fratello diverso da, da quello che si è visto nelle prime giornate dall'arrivo del nuovo allenatore Zero punti ieri in 26 minuti, tre rimbalzi, meno 4 di plus minus insomma anche Toté ha, rall- ha rallentato vistosamente e sinceramente mi dispiace perché era un giocatore che stava facendo molto bene ma detto questo la fortitudo coglie nonostante il periodo un'importante vittoria perché come dicevo prima Grazie al fatto che Pesaro comunque ha perso in casa con la Virtus Bologna rimane lì a pochi punti dai, dai playoff esattamente due anche se come vi dicevo prima ne rimarrà soltanto uno per l'ottavo posto. Una squadra invece che sta tornando in carreggiata, lasciatemi dire così, è eh, la Dolomiti Energia Trentino che arriva da due vittorie consecutive. La settimana scorsa aveva riposato ma quella precedente era arrivata all'incredibile vittoria contro Milano per 61 a 60 con quel canestro di Calvin Martin, Rocambolesco, insomma quel tappin finale. Ieri invece è arrivata, anzi scusate, sabato è arrivata una grandissima vittoria contro eh, Brescia e la squadra sta cominciando a dare dei segnali diciamo così positivi eh, di ripresa anche perché eh, nell'ultimo periodo sotto la guida di coroci la squadra stava giocando veramente molto molto male soprattutto a livello offensivo Emanuele Molin il nuovo coach sta portando delle idee leggermente diverse e i risultati comunque si stanno vedendo perché sono arrivate due vittorie consecutive molto importanti e va detto che il perno assoluto di questa squadra è Giacorri Williams un giocatore davvero mi piace moltissimo perché la squadra va da lui in un momento di difficoltà ma lo fa da inizio stagione, ieri ha giocato una partita clamorosa, 20 punti, 11 rimbalzi, 2 assist, sta viaggiando 17 punti di media in campionato in 28 minuti quindi neanche un minutaggio Stratosferico 57% da 2 sta viaggiando a 7.8 rimbalzi di media 1.2 assist insomma un giocatore che sta facendo la differenza per Trento ricordiamo che Williams sta mettendo di gran lunga i suoi numeri migliori da quando è in Europa insomma una stagione sicuramente di altissimo livello per il giocatore è un giocatore su cui si appoggia l'attacco di Trento come dicevamo prima a livello difensivo Williams ha qualche problema diciamo che cerca più che altro la stoppata è un giocatore di questo tipo però se guardiamo quanto porta questo giocatore a livello offensivo a questa squadra è insomma, è fondamentale ieri bella partita anche di Gary Brown con 16 punti, 21 minuti e 7 assist insomma come io dico dall'inizio dell'anno questa squadra il roster ce l'ha è una squadra che può fare bene, una squadra che può puntare a quel posto playoff, anche se lo ripeto ancora, la lotta sarà serratissima perché ci sono tantissime squadre in corsa, ecco nell'ultimo periodo si sta riprendendo e questo insomma è bello per, per quella zona di classifica, vedere insomma le squadre che si riprendono, che tornano in corsa e che possono giocarsi i playoff. Discorso un po' diverso vale per eh, la Germania e Brescia dopo il cambio in panchina e l'arrivo di Buscaglia ha cambiato letteralmente marcia ha, fatto, ha inanellato una serie di vittorie molto importante ma adesso arriva da due sconfitte consecutive se quella precedente contro Milano diciamo così, la possiamo anche eh, giustificare passatemi il termine, ieri ha giocato una bruttissima partita nel secondo tempo è stata spazzata via diciamo così da Trento perché comunque nel primo tempo c'era stato anche equilibrio ma poi due parziali di 23 a 13 e 22 a 14 subiti nel terzo e nel quarto quarto insomma hanno fatto, hanno fatto la differenza ha giocato bene Kenny Sherry, 20 punti eh, Ha giocato bene il solito Daryl Willis, che da quando è arrivato comunque eh, si è dimostrato un acquisto assolutamente azzeccato. La squadra comunque si appoggia molto ancora sulle giocate di Christian Burns. Eh, Io ho visto tutta la partita e mh, mi fa specie aver sentito dei rumors che davano in partenza Kalinowski durante, durante la stagione perché nonostante abbia segnato tra virgolette soltanto 7 punti eh, contro, contro Trento è un giocatore che secondo me dà equilibrio a questa squadra un giocatore che comunque viaggia a 10 punti di media in campionato non so perché c'erano quei rumors, vabbè in certi punti della stagione sicuramente non ha convinto ma eh, io credo che sia un giocatore importante da sottolineare come vi dicevo i numeri di Daral Willis che da quando è arrivato comunque sta mettendo 13 punti in 21 minuti quindi anche per lui un, limuta- un minutaggio abbastanza limitato quindi numeri importanti e 7 rimbalzi di media però Come vi dicevo prima, due sconfitte consecutive per Brescia, che però, attenzione, rimane comunque anche lei a quota 18 punti come Pesaro e quindi praticamente ha un soffio dai play-off. La partita contro, ripeto, contro Trento è stata veramente bruttina della squadra di coach Buscaglia, ma diciamo così, dopo un buon periodo eh, diciamo che con Buscaglia eh, la squadra ha fatto un bel salto di qualità. Questo va detto, sapete che io non sono assolutamente un sostenitore dei cambi di allenatore in corsa ma eh, va sottolineato che questa squadra insomma nell'ultimo periodo sta giocando molto meglio e insomma se noi andiamo a vedere contro milano un passo falso ci può stare ieri è stato un l'altro ieri una brutta partita oggettivamente contro contro trento ma ci sta perché comunque ripeto brescia ha fatto un'ottima risalita che forse in pochi si aspettavano nonostante roster sia di ottima qualità Altra bellissima partita giocata sabato sera è quella tra Pesoro e Virtus Bologna, decisa nel finale soprattutto da una giocata di Markovic che quando, quando conta comunque la palla la sa buttare dentro, anche sapete che io ho criticato questo giocatore perché credo che offensivamente faccia veramente tanta tanta fatica però io sono anche sincero nel dire che quando serve solitamente la palla la butta dentro. Una squadra che comunque la Virtus come sapete ha sempre un pochino di problemi su queste partite un po' difficili Passatemi così il termine E comunque Pesaro se l'è giocata fino alla fine Infatti è finita a 70-75 per Bologna E come vi stavo dicendo la tripla di Markovic è arrivata già all'interno del minuto finale di gioco Quindi è una partita tiratissima Attenzione però a Pesaro che nonostante come vi dicevo prima sia l'ultima attualmente squadra qualificata ai playoff sta arrivando da un, da un periodo non facilissimo infatti Pesaro ha perso le ultime tre partite consecutive è una squadra che sta perdendo un pochino di certezze una squadra che nonostante questa serie di tre sconfitte va detto che è comunque quinta per offensive rating nel nostro campionato quello che sta facendo anche, oltre a nelle ultime partite fare un po fatica a trovare il canestro sta scendendo pericolosamente anche l'efficacia difensiva infatti è quintultima per eh, efficienza difensiva appunto ed è comunque nonostante sia all'ottavo posto del campionato eh, pesaro ha un net rating negativo un rating negativo però di pochissimo perché è a meno 0.8 sapete che questo fattore io lo trovo molto importante per tutti trovare la qualità di una squadra diciamo la quadratura di una squadra infatti se andate a vedere non è un caso le prime sei in classifica comunque hanno tutte un offensive rating positivo lasciate stare quello di milano che è al di fuori di ogni logica per quanto riguarda ovviamente il nostro campionato ma le prime sei in classifica hanno tutte un net rating positivo ovviamente È quasi automatico che più si va su in classifica, più questo dato sia positivo. Però ehm, diciamo che Pesaro è lì lì con questo dato. Il problema di questa squadra è che nell'ultimo periodo fa un pochino fatica a trovare il canestro e difensivamente insomma, non è mai stata la miglior squadra del campionato, ovviamente. Eh, Questo non toglie nulla a quello che sta facendo Pesaro in questo campionato. Ricordate sempre che questa squadra, lo dico sempre, arriva da due stagioni tragiche e quindi fare questo salto di qualità ad essere praticamente costantemente in una zona playoff penso che sia comunque un grandissimo salto di qualità. Bologna sta vivendo comunque un grandissimo periodo perché insomma è in, una serie, è in un momento molto positivo la squadra comunque sta viaggiando a 15 vittorie e 7 sconfitte È terza in classifica comunque a pari merito con Brindisi anche se Brindisi comunque ha una partita in meno la squadra che comunque sarà lì fino alla fine ecco quello che deve migliorare questa squadra e lo diciamo dall'inizio stagione è l'approccio alle partite perché troppe volte ci sono dei blackout in questa squadra eh, incredibili e anche nella partita di sabato sera che insieme all'altro ho guardato in maniera integrale ci sono stati ci sono stati e eh, deve essere deve lavorare su questo la Virtus sull'approccio alle partite perché ha un un roster che può giocarsela fino alla fine per lo scudetto ecco sulla prossima partita mi voglio soffermare un attimo allora io ieri pomeriggio alle 17 mi sono gustato Vanoli basket Cremona De Longhi Treviso ha vinto Treviso 86-85 una partita molto particolare, infatti, nel, nel primo tempo Treviso ha diciamo così dominato ed è andata a, a riposo sul 48-38, ma poteva essere un punteggio molto molto più ampio. Stesso scarto alla fine della, del terzo quarto, 70-60. E poi quarto periodo giocato molto bene dalla Valone Cremona che va a un passo praticamente dal, dal fare l'impresa, dal fare la rimonta, perde 86-85. Mi sono soffermato a parlare su Twitter di un giocatore Cioè Jalen Barford. La prima parte di partita di questo giocatore è, stato, è stata una roba mh, indecente Qualcosa di inguardabile Era freddissimo al tiro e difensivamente Come sapete io non amo questo giocatore Perché io penso che a livello professionistico Non si possa mettere in campo una difesa del genere cioè, Non ci prova nemmeno non, non, non fa niente per provarci È, è, è irritante ok, vederlo in campo Ovviamente ho parlato e poi alla, fine, alla Sirena finale ne ha messi 33 in 38 minuti. 6 su 11 da 2, 6 su 12 da 3 punti, 8 rimbalzi e un assist. Ok. Allora, se noi andiamo a vedere la prestazione offensiva di questo giocatore, probabilmente sarà l'MVP della giornata di Serie A. Ma guardiamo quello che ha fatto nell'altro lato del campo, togliendo gli 8 rimbalzi, che se andate a vedere la partita sono rimbalzi che probabilmente prendevate anche voi o anch'io. È un giocatore negativo, è un giocatore negativo che non dà assolutamente nessun apporto difensivo alla sua squadra, ma in maniera troppo elevata, secondo me, in maniera troppo elevata per poter essere sostenibile. Io non cioè, io no, non voglio criticare per partito preso, è un giocatore che quando, ave, quando era arrivato e quando l'aveva firmato Cremona avevo detto se dovesse trovare un equilibrio difensivo e offensivo potrebbe essere assolutamente più per questa squadra ma il problema è che sta trovando un più altalenante offensivo lasciando stare la mega prestazione di ieri ma sta, sta avendo dei problemi difensivi enormi che comunque ha già dei problemi difensivi molto elevati infatti cremona è la seconda squadra per punti subiti del campionato con 87.3 ripeto non voglio parlare per partito preso ma finora io non lo vedo un grandissimo un grandissimo innesto poi c'è l'altra faccia della medaglia in questo momento ci sono parecchi giocatori di cremona che stanno facendo fatica Holmes ha rallentato decisamente il suo fatturato offensivo e quindi sicuramente una bocca da fuoco serviva a questa squadra però insomma per quanto gli costa in difesa non, non, non so quanto quanto sia un privilegio avere questo giocatore in squadra. Discorso diverso invece per Treviso che nonostante continui ad essere la peggior squadra difensiva di tutto il campionato, sta riuscendo a sopperire a, a questa difficoltà con l'attacco e con il gioco di squadra in attacco e con un roster che comunque a livello offensivo è stato costruito sicuramente bene Russell ehm, dopo l'inizio stagione un po', po altalenante sta giocando bene, sta facendo vedere tutto il suo valore partendo dal presupposto che io ho sempre pensato che questo sia un grande giocatore sta giocando bene in bro, sta giocando bene... Hulu che sta mettendo insieme delle partite importanti ieri 15 punti, 9 rimbalzi in 31 minuti Sokolowski ormai è una certezza Achele lo conosciamo tutti ecco Trent Lockett insomma finora non sta sta facendo vedere grandissime cose questo va detto ma a livello di eh, applicazione difensiva forse a lungo andare potrà essere un un giocatore eh, importante la notizia importante scusate la la ripetizione è che ieri Treviso ha vinto nonostante i soltanto tre punti di David Logan e questo io credo che sia una cosa da sottolineare perché è una squadra che eh, nella prima parte di stagione praticamente ha vissuto sulle prestazioni di questo grandissimo giocatore il fatto che Treviso vada a vincere in trasferta senza una una produzione offensiva decisa e importante di Logan che ieri tra virgolette ha giocato solo 16 minuti Eh, Insomma, è un dato da da tenere d'occhio: è un dato da tenere d'occhio perché questa squadra comunque in questo momento è a 22 punti e assolutamente tranquilla al momento di andare ai playoff. A inizio anno io l'avevo messa tra le pretendenti, sicuramente ai playoff, però insomma, eh, adesso c'è a livello eh, diciamo così si è consolidata in quella posizione. E per una squadra che ha questi problemi difensivi, io sinceramente io sinceramente non credevo che potesse consolidarsi lì però un gioco di squadra offensivo un gioco efficace e offensivo sta un po' sopperendo a questa situazione detto tutto questo di Cremona sottolineo sempre che anche Cremona è a 4-16 punti quindi pure lei in corsa per l'ultimo posto disponibile ai playoff e ripeto sempre eh, non mi interessa di essere ripetitivo per quello che è stato l'inizio di stagione di Cremona tanto di cappello quello che hanno fatto e tanto di cappello al fatto che riescono comunque a muoversi sul mercato e cercano di migliorare la squadra poi che il giocatore preso sia un giocatore che dà una, diciamo così, un apporto positivo o negativo quello poi è un discorso da fare successivamente ma comunque sempre tanto di cappello a Cremona perché ripeto ancora non so quante squadre con un'estate così problematica sarebbero riuscite a trovare la forza e la, la, la possibilità di restare in Serie A altra partita della domenica è stata quella derby eh, Lombardo quello tra eh, Milano e Cantù ecco, ieri Milano non ha messo in campo diciamo così, il solito attacco sfavillante ci sono stati dei quarti veramente problematici a livello offensivo per tutte e due le squadre in campo ma comunque grazie alla difesa è riuscita Milano a portare a casa l'ennesima partita del suo campionato tenendo a 57 punti segnati gli avversari quindi un'ottima, anzi ottimissima, termine, prestazione eh, difensiva che ha messo veramente alle corde Cantù che alla fine ha tirato col 44% da 2 il 17% da 3 punti ha messo insieme soltanto 13 assist di squadra al fronte di 14 palle perse quindi una prestazione offensiva per Cantù molto complicata ma anche, derivante anche dall'ottima difesa eh, di Milano che diciamo così si è presa un turno di stop di pausa da, da quel gioco offensivo che eh, ci ha fatto vedere per tutta la stagione infatti la miglior squadra per offensive rating la miglior squadra per net rating insomma la miglior squadra del campionato senza se e senza ma una squadra che sta facendo benissimo anche in Eurolega quindi ci sta che ogni tanto possa tirare il fiato ci sta che possa arrivare qualche sconfitto fitta ma ci sta anche che possa arrivare qualche vittoria un po sporca diciamo così ecco Eh, la situazione di milano la conoscete tutti prima in classifica quindi Insomma, è la prima candidata per andare a vincere lo Scudetto, credo, e, e penso che sia anche un'ottima candidata per fare un percorso molto solido eh, in Europa e sono veramente molto contento perché è tanti anni che una squadra italiana non fa eh, un figurone in, eh, in Eurolega. Ecco. E per quanto riguarda invece Cantù, insomma, non era questa la partita da vincere, non era questa in la partita che, in cui Cantù doveva, doveva sorprenderci una Cantù che comunque nell'ultimo periodo eh, si, sta mette, si sta rimettendo un pochino in carreggiata la settimana scorsa infatti aveva vinto contro Cremona eh, 92-85 rimane sempre ultima in classifica insieme a Varese e a Reggio Emilia ma rimane sempre il solito discorso che ho fatto prima per tutte le altre squadre eh, Pesaro è là a più 4 e quindi insomma, mh, diciamo che eh, i playoff sono sempre lì si Vedono là in fondo uh, a rettilineo. Che possa Cantù giocarsi una chance ai playoff? Non credo, perché non, non credo che abbia il roster per uh, poter ambire a questo tipo di traguardo. Però insomma, la classifica finché rimane eh, così corta eh, è giusto che questa squadra eh, possa, possa continuare a lottare e a sognare di arrivare alla post season. Chiude la giornata di Serie A il posticipo tra Allianz Pallacanestro Trieste e Umana Reyer Venezia. In questo caso anche qui primo tempo molto equilibrato, poi arriva un terzo quarto in cui la Reyer dà uno schiaffo molto pesante agli avversari e in pratica chiude la partita e ieri il gran lavoro difensivo della squadra di coach di Raffaele che tiene a 19% da tre punti gli avversari e lo sottolineo perché come sapete bene Trieste è una delle migliori squadre al tiro da tre punti di tutto il nostro campionato. Oltre al lato da tre punti Venezia fa tirare male anche da due punti eh, gli avversari infatti che non vanno oltre al 44%, quindi insomma una una partita difensiva molto importante contro una squadra che comunque Trieste sta facendo bene a livello livello offensivo e però quando c'è una una Venezia così, eh, insomma è anche difficile giocarci contro concentrata con uno Stefano Tonut che io continuo a sottolineare a nominare perché sta facendo una stagione clamorosa ieri 23 punti 7 rimbalzi 2 assist 16 punti di media in stagione 82% i liberi 40% da 3 e 54% da 2 punti sta facendo il career hike per tantissime statistiche eh, 1.9 triple di media 16.1 punti di media è uno dei migliori marcatori italiani un giocatore costante un giocatore che sa difendere un giocatore che mi piace veramente Tanto è un giocatore che deve far parte della nostra nazionale. Puntini, puntini. Ieri bene anche West Clark: 16 punti in 16 minuti, quindi grande efficienza. Michel Watt, insomma solita, eh, so- la solita Venezia la solita Venezia che è sempre lì, Venezia adesso è a quota 26 punti, sempre lì, sempre credo quella squadra che nessuna delle 8 che parteciperanno ai playoff, eh, anzi 7, perché Venezia poi è, non può giocare con se stessa ovviamente nessuna delle squadre che parteciperà ai playoff vorrà incontrare perché è una squadra sempre molto scomoda rimane nonostante la sconfitta di ieri eh, da apprezzare quello che sta facendo comunque Trieste al sesto posto Trieste è l'ultima squadra diciamo così che ha il net rating positivo nel nostro campionato e quindi come dicevo prima è un parametro a cui io guardo in maniera molto attenta perché secondo me ci fa vedere quali sono realmente le candidate ad andare a a giocarsi la la vittoria finale Trieste a più 1.2 sapete tutti cosa penso del roster di Trieste che secondo me, anzi non secondo me, tolgo secondo me lo dico dall'inizio anno è uno dei roster eh, più buoni del nostro nostro campionato come dicevo l'altra volta adesso anche Mike Harry sta tornando pian pianino in forma anche se comunque ieri non ha giocato una, una buona partita insomma una squadra quadrata, una squadra ben allenata, una squadra che sta, gioca molto bene anche a livello, a livello offensivo e quindi penso che insomma, i playoff per questa squadra siano ampiamente alla portata ecco questo era un po' un quadro di quello che è la Lega Basket in questo momento, di quello che è la classifica eh, oggi vi ripeto non ho voluto divagare troppo in statistiche pensieri particolari invenzioni particolari ma non perché non mi piace non perché non torneranno perché torneranno molto presto per insomma darvi anche qualcosa di diverso ma insomma adesso alla fine con anzi avvicinandoci alla fine con sette partite rimanenti per uh, cominciare i playoff mi sembrava giusto fare una puntata un po più breve e incentrata un po sull'attualità di quella che è la classifica di quelle che sono le possibilità uh, playoff come vi dicevo prima ritornando un pochino al discorso classifica io penso che realmente eh, oggettivamente Varese, Cantù e Reggio Emilia non abbiano delle grandissime possibilità di andare ai playoff ma come dicevo prima per Cantù fin quando la matematica non li condannerà è giusto che lottino per rendere ovviamente ancora più interessante il nostro campionato sarà veramente molto curioso vedere chi tra Pesaro, Brescia, Bologna ovviamente Sponda Fortitudo Trento e Cremona riuscirà a trovare quel unico posto disponibile eh, per ora ai playoff perché gli altri due di Treviso e Trieste mi sono veramente un po' lontani salvo poi che eh, queste due squadre rallentino ma insomma hanno dei roster che credo eh, li, le possano portare non tranquillamente ma le possano portare comunque ai playoff questa era la puntata numero 40 di podcast un pochino ripeto più tradizionale io ovviamente torno a ringraziare sempre tutti quelli che eh, ascoltano il il podcast la copertina ovviamente è stata voluta perché insomma ha rappresentato un po' eh, tutta l'Italia perché stiamo facendo oggi un giro generale su quello che sta succedendo nel campionato e quindi insomma è stato un po' Così, eh, anche lì, tranquilla, è una copertina che ci ha fatto vedere un po', che volevamo parlare di tutto il nostro, il nostro, la nostra Lega Basket. Noi ci risentiamo fra due settimane, come sapete il podcast lo potete trovare ovunque, Google Podcast, iTunes, Spreaker, eh, dove volete, in pratica basta cercarlo e lo trovate, ovviamente sempre sotto l'ala di The Shot, che eh, insomma... Come sapete tutti si occupa di tutto e di più per quanto riguarda il basket, quindi leggete The Shot, ascoltatemi, ascoltate tutti i podcast e insomma eh, sosteneteci perché stiamo cercando di dare voce il più possibile alla pallacanestro in generale. Io vi saluto, vi ringrazio ancora e ci sentiamo fra 15 giorni.